0: Und ich glaube, das ist auch das, das Schöne, daran selber zu gründen, man lernt so unfassbar viel. Also ich habe in meinem Leben durfte ich ja einige Stationen, auch spannende Stationen schon machen, aber ich glaube, die Lernkurve war noch nie so steil wie in den letzten zwei Jahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neue Gründerzeit-Podcast. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Dr. Kai-Philipp Kairies vom Aachener Startup Acure. Kai, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch ganz kurz zuerst mal, wer du bist und was Acure so tut.
0: Hallo, schön, hier zu sein. Mein Name ist Kai-Philipp-Kalges. Ich habe mal Elektrotechnik studiert an der RWTH, mich dann über zehn Jahre mit Batteriespeichern beschäftigt für E-Mobilität und für erneuerbare Energien, habe eine Promotion gemacht und bin über Umwege dann plötzlich in der Gründung gelandet. Unsere Firma gibt es jetzt seit Gut zwei Jahren. Wir sind mittlerweile 70 MitarbeiterInnen, haben Standorte in zwei Ländern und verwalten weltweit etwa eine halbe Million Batteriepacks in E-Mobilitäts- oder erneuerbare energien Energienanwendungen.
1: Und jetzt erkläre mir als Nicht-Ingenieurin mal ganz kurz, was ist so sexy an Batterien, dass du dich im Studium und in der Promotion damit beschäftigen musst. Warum dieses Thema?
0: Batterien sind wirklich das Kernelement unserer Mobilitäts- und Energiewende. Ohne Batterien werden wir keine saubere Mobilität bekommen, werden wir keine sichere, saubere Energieversorgung bekommen. Und tatsächlich war diese Begeisterung für Batterien, die auch, ich sag mal, mich überrascht hat, als ich das erste Mal mit dem Thema Kontakt hatte, mich durch mein Elektrotechnikstudium gerettet. Und ich glaube wirklich, dass Batterien eins der Felder sind, wo man heute als Ingenieur oder als Ingenieurin den größten Einfluss darauf hat, saubere Energie auf dieser Welt voranzubringen.
1: Auf eurer Website steht, ihr macht Battery Analytics. Also was genau könnt ihr aus so einer Batterie eigentlich herauslesen und was macht ihr dann mit dem, was ihr gelesen habt?
0: Das Spannende zunächst ist ja, denke ich, diese Frage zu stellen. Was können wir aus einer Batterie herauslesen? Denn bisher wurde diese Frage nicht gestellt, obwohl es eine sehr gute Frage ist. Batterien, so wie viele Menschen sie bis jetzt sehen, sind eben in der Fernbedienung. Oder im Handy und man lädt sie halt auf und wenn sie kaputt gehen, ja, dann tauscht man sie halt aus. Aber wenn wir uns Elektromobilität anschauen, 40 Prozent des Wertes eines Elektroautos ist die Batterie. Das heißt, das sind riesige Werte, um die es plötzlich geht. Und wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Batterie zu verstehen und um sie gut zu behandeln. Und was wir bei Ecure machen, und das ist neu in dem Sinne, ist, wir sind eine Datenplattform, die die Batteriedaten, die während des Betriebs erzeugt werden, sowas wie Strom, Spannung und Temperatur, aufnehmen, systematisch untersuchen und dadurch Analysen und Prognosen geben können über den Zustand der Batterie, die es bisher nicht gab. Und dadurch können wir beispielsweise die Lebensdauer von so einer Elektroautobatterie um 20 bis 30 Prozent verlängern. Und wenn man sich das mal überlegt, was für Nachhaltigkeitsverbesserungen man durch erreichen kann, Circularity ist so ein bisschen das Stichwort, das ist gewaltig und ich glaube deswegen passt diese Technologie auch gerade in die Zeit, in der wir sind. Es war irgendwie das richtige Thema zur richtigen Zeit.
1: Du hast ja nicht alleine gegründet, sondern du hast zwei Mitgründer. Wie habt ihr euch als Team zusammengefunden und wie seid ihr in dieser Anfangsphase vorgegangen?
0: Also meine beiden Co-Gründer, Georg und Hanno, kannte ich beide seit über zehn Jahren, als wir zusammen gegründet haben. Mit Georg habe ich zusammen promoviert. Wir hatten diese Idee, dass man mit Batteriedaten einen Mehrwert schaffen kann, haben zu dritt ein MVP, ein Minimum Viable Product entwickelt, getestet und tatsächlich auch bereits vor der Gründung die erste Zusage eines Kunden bekommen, dafür Geld zu bezahlen. Und dann haben wir gedacht, okay, wow, das klingt doch nach etwas, was erfolgreich sein kann und haben dann in der Folge viele Kolleginnen, Kollegen aus dem wissenschaftlichen Batteriebereich aber auch aus der Industrie, Menschen, mit denen wir studiert hatten, zu uns holen können. Und das sind am Ende die Gesichter des Unternehmens und die,
1: die hier die Werte schaffen. Und jetzt erzähl mal ganz kurz, was genau verkauft ihr, an wen genau? Also was ist euer Service und wer sind eure Kunden?
0: Bei eCure bieten wir eine Datenplattform, die eben Batteriedaten auswertet hinsichtlich der Sicherheit der Zuverlässigkeit und der Lebensdauer von Batterien. Unsere Kunden kommen überwiegend aus den Bereichen Mobility und Energy. Mobility sind dabei beispielsweise Automotive Companies, OEM, die eben Fahrzeuge verkaufen an Endkunden. Aber beispielsweise auch Verkehrsbetriebe wie die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, sind ein Kunde von uns, um die Sicherheit ihrer Elektrobusse zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir den Energy-Bereich, also überall da, wo Batterien genutzt werden, um erneuerbare Energien zu speichern. Und dort haben wir Kunden von Kleinspeicheranlagen, wie beispielsweise Heimspeichersysteme, wo man im Privathaushalt eine Photovoltaikanlage und dann eine Batterie im Keller hat, bis hin zu riesengroßen Batteriekraftwerken, die beispielsweise einen Windpark bei der Netzintegration unterstützen.
1: Wie ist denn das Gründerleben für dich? Wie fühlt es sich es für dich an, dein eigener Chef zu sein?
0: Ach, dass ich mein eigener Chef bin, ist mir, glaube ich, die allermeiste Zeit nicht bewusst, sondern wir sind ein sehr fokussiertes Team, wir haben ambitionierte Ziele, die wir aber auch sehr diszipliniert verfolgen und dass ich hier auch Gründer bin, spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe klare Aufgaben hier im Unternehmen, ich bin als CEO, überwiegend für die Bereiche Sales, Marketing, Fundraising und alles andere verantwortlich. Und ich versuche, einen guten Job dazu machen, mich selbst weiterzubilden und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dazu befähigen, einen guten Job zu machen. Aber als Gründer oder als eigener Chef fühle ich mich tatsächlich gar nicht so häufig.
1: Du hast jetzt ganz viele Aufgaben genannt, die nicht so richtig klassisch im Elektrotechnikstudium vorkommen. Fundraising, Sales, Menschen führen... Wie hast du das gelernt? Warum kannst du das?
0: Man muss es Stück für Stück sich, sich aneignen, viel mit Menschen sprechen, offen sein, dafür zu, zu akzeptieren, dass man vielleicht manche Dinge gut kann, andere Dinge aber eben noch gar nicht. Und auch gerade im Fundraising-Prozess, als wir unsere Seed-Runde gemacht haben, da ist so viel schiefgegangen in den ersten Monaten, bis wir als Gründerteam dann einmal verstanden hatten, wie Venture Capital funktioniert.
1: Wie funktioniert denn Venture Capital?
0: Ein Investor hat kein Interesse daran, in eine Firma zu investieren, die irgendwann extrem erfolgreich für 50 Millionen verkauft wird. So in ihrem Businessmodell müssen es halt schon die 500 Millionen sein. Und deswegen investieren die ganzen VCs ja vor allem in Wachstumsmärkte, weil da hinten raus das Potenzial, einen gewaltigen Exit zu erreichen, einfach viel höher ist. Und ich glaube, wir hatten an der Stelle Glück, dass zufällig der Markt den meine beiden Co-Gründer und ich so lieben, gleichzeitig einer der heißesten Wachstumsmärkte dieses Planeten ist, für Venture Capital. Da haben wir dann ein bisschen Glück gehabt vielleicht.
1: Okay, ihr müsst also groß denken und seid in einem riesigen Wachstumsmarkt. Wie groß denkt ihr denn? Wohin träumt ihr euch? Wie entwickelt sich euer Markt und euer Business?
0: Also ich glaube fest daran, dass Batterien eine ganz wesentliche Rolle für unsere Mobilitäts- und Energiezukunft Spielen werden. Und ich glaube auch fest daran, dass die Softwareplattform, dieses Produkt, was wir anbieten, ein No-Brainer ist. Die Werte, die wir dadurch schaffen können, die Verbesserungen, die wir erreichen können, die sind derart signifikant, dass ich der festen Überzeugung bin, dass über die nächsten zehn Jahre das in allen relevanten Marktbereichen sich durchsetzen wird. Und das heißt, da wir ein ambitioniertes Unternehmen sind und wirklich eine skalierbare Lösung gebaut haben, unser Ziel ist es, jede Batterie auf diesem Planeten zu verbessern.
1: Ihr wollt Batterien ja sicherer machen, also ihr versprecht mehr Sicherheit. Wie viel Verantwortung könnt ihr als junges Startup denn dafür übernehmen überhaupt?
0: Batteriesicherheit ist ein super wichtiges Thema und die Frage wir als junges Unternehmen, so Emporkömmlinge, maßen sich jetzt an, einem großen Automotive zu sagen, wie sie ihre Sachen machen sollen. Was soll das denn? Ich glaube, wie wir uns dieser Frage nähern, ist, wir sagen, Na ja, wir sind ExpertInnen in einem extrem engen Feld. Es gibt nicht viel, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich Batterieanalyse. Und zu allem anderen wollen wir auch gar nichts sagen, aber im Feld der Batterieanalyse haben wir möglicherweise die höchste Talentdichte weltweit. Wenn du dir die die großen Automotives beispielsweise anschaust, die haben auch alle Batterieanalyseabteilungen, aber da arbeiten vielleicht sieben oder acht Leute und ich habe 70. Das ist einmal so. Woher nehmen wir das Selbstbewusstsein überhaupt, etwas zu sagen? Und dann kommt aber natürlich die Businessfrage ja und wenn ihr falsch liegt, was ist denn dann? Und da äh, tatsächlich bin ich sehr, sehr froh und stolz, dass wir Backing haben von Versicherungsfirmen.
1: Ja, bisher klingt das ja alles so relativ locker, flockig, erfolgreich. Gab es denn Hürden, Fails? Was ist schiefgelaufen?
0: Ach, ganz viel. Also ich glaube, keine Gründung verläuft ohne größere Fuck-Ups. Und ich glaube, die, die Kunst ist es wirklich, die, diese anzunehmen, seine Learnings zu machen und dann weiterzugehen. Meine beiden Co-Gründer und ich kommen alle aus dem Kampfsport. Und ich glaube, eine der Sachen, die du beim Kampfsport lernst, ist, wenn du auf den Boden knallst, stehst du auf und guckst, bin ich fit genug zum Weiterkämpfen? Wenn nicht, ist das auch okay. Und dann kommst du halt das nächste Mal wieder. Ja, Aber sich einfach nicht davon beeindrucken zu lassen, zu lernen, dass man nicht immer wieder überrascht wird, und
1: dann weiterzumachen. Ach, spannend. Drei Gründer mit Beziehung zum Kampfsport – was nimmt ihr denn daraus mit? Welche Werte aus dem Kampfsport nimmst du mit in deine Gründung und äh, ja, welche braucht man denn als Gründer?
0: Es gibt ja ganz viele und auch sehr unterschiedliche Modelle darüber, was Erfolg ausmacht. Bezüglich des Kampfsports in einem Gründerteam, ich glaube, das allerwichtigste ist Vertrauen. Vertrauen basiert auf Dingen wie Integrität, Zuverlässigkeit, offener Kommunikation und für mich kann ich das alles zusammenfassen als Vertrauen. Georg und Hanno kannte ich glücklicherweise lang genug schon, um ihnen wirklich vertrauen zu können. Ich weiß, das sind Menschen, die sind fähig. Ich weiß, das sind Menschen, die geben nicht auf. Und ich weiß, das sind Menschen, die aber auch offen mit ihren eigenen Schwächen umgehen können. Kampfsport hilft auch hier sehr. Wenn man resistent gegen Feedback ist, wird man nicht besser. Wenn man nicht besser wird, kriegt man eine ins Gesicht. Ja, Das heißt, es ist ganz natürlich im Kampfsport, sich coachen zu lassen der Trainerin zuzuhören. Wenn sie sagt, nimm die rechte Hand hoch, sonst fängst du dir eine und du machst das nicht, dann bekommst du sofort Feedback im nächsten Kampf. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Grundvoraussetzung, um in eine Gründung zu gehen. Daneben braucht es natürlich noch ganz viel weiteres, Fachkenntnis, Ambition, Empathie ja, im Umgang mit dem eigenen Team, im Umgang mit sich selbst auch. Aber ich glaube, diese Fähigkeit, etwas durchzuziehen und offen dafür zu sein, sich verbessern zu lassen, ist die Grundlage, auf der dann ganz viele andere Dinge gelernt werden können.
1: Ihr habt ja Unterstützung bekommen. Ihr seid zum Beispiel bei Scale Up NRW dabei. Wie helfen euch solche Programme? Was machen die mit euch als Team, mit eurer Gründung?
0: Ich glaube, da gibt es so verschiedene Kategorien an, an Unterstützung, die durch diese Programme reinkommen. Startup Awards sind beispielsweise toll, um Brand Building zu machen. Und auch das Thema Mentoring ist, finde ich, Super wichtig, offen zu sein für Feedback, sich selbst die Blindspots, die man hat, einzugestehen oder Menschen damit zu beauftragen, sie zu finden, um dann etwas dagegen zu tun, ist super wichtig. Ich glaube, nicht nur im Startup, auch in, in jeder anderen Karriere wäre es hilfreich, aber gerade im Startup-Bereich gibt es, glaube ich, eine Kultur des Coachings und Mentorings, die da sehr hilfreich ist und die wir auch sehr gerne annehmen.
1: Ihr seid ja in der ersten Runde von Scale-Up NRW dabei. Wie funktioniert das Programm? Wie ist es für euch? Was macht ihr da?
0: Also ich glaube, es ist einerseits eine Ehre für uns, in, diesem, in dieser ersten Auflage von dem Programm dabei zu sein und zeigt eben auch, dass externe Gutachter, die sich in der Startup-Welt deutlich besser auskennen oder viel, Erfahrung, viel mehr Erfahrung in der Startup-Welt haben als beispielsweise wir Erstgründer, auch daran glauben, das ist schon mal schön. Und darüber hinaus sind eben die Veranstaltungen, wo es über Matchmaking mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Investoren geht. Das ist super hilfreich, auch mal um andere GründerInnen kennenzulernen und sich auszutauschen. Ja, nehmen wir gerne mit.
1: Unser Podcast heißt Neue Gründerzeit. Wie empfindest du denn die Gründerzeit, das Gründungsökosystem in NRW?
0: Also ich glaube, das Gründerökosystem, was wir in NRW und insbesondere auch in Aachen haben, hat sich massiv verbessert über die letzten Jahre. Wer gründen will, findet alle Ressourcen, die man sich wünschen kann. Es kann natürlich immer noch ein bisschen besser sein und es kann noch ein bisschen mehr Geld geben und es kann noch ein bisschen mehr Coaching geben. Aber am Ende des Tages wird man, glaube ich, als Gründer oder als Gründerin Niemals erfolgreich sein, wenn man es nicht eigentlich auch ohne irgendwelche Hilfe machen würde. Also dieses Feuer von innen, es gegen Widerstände zu machen, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Es braucht einen Eigenantrieb und auch eine gewisse Schmerzresistenz. <lacht> Ansonsten wird man vielleicht ganz böse überrascht, wenn man dann zwei Jahre auf hochgepäppelt wurde und dann ins kalte Wasser geworfen wird. Früher oder später wird das ja passieren, dass man mal was verkaufen muss. Und daher ja, ist es, glaube ich, irgendwo ein
1: Fantastisch, Kai. Vielen lieben Dank dir für deine Antworten. Und wir sind am Ende der heutigen Folge des Neue Gründerzeit-Podcasts. Hör super gern in unsere anderen Interviews rein. Die findest du auf dem Podcast-Player deiner Wahl unter Neue Gründerzeit Nordrhein-Westfalen oder unter gründen.nrw. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.